1: Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la
2: luz Estás entrando en el espacio en blanco una puerta a nuevas dimensiones de la existencia una nueva
1: perspectiva sobre la realidad espacio en blanco una producción Escrita y dirigida por Miguel
3: Blanco
4: Hola, buenas noches, aquí llegamos, es tiempo de misterios, abrimos el espacio en blanco Algo ya hacemos en directo desde Estudio 101 de la Casa de la Radio Cuando son la 1 y 7, en Canarias 2 y 7, en el resto de España Los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, Pedro López y José Nieto en la parte técnica, Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. La más Natalia Sotillos en la realización y coordinación y este que os habla, Miguel Blanco como siempre. Un placer hoy más que otras noches estar con vosotros. Tenemos forma de comunicar con vosotros.
2: Escríbenos al correo espacioenblanco arroba rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE.
4: Nuestros compañeros Juan Gómez, Ramón Álvarez y Antonio Vena se encargan de controlar esas redes sociales y atención, hoy tenemos concurso. Hay cinco premios para agradecer. ...vuestra atención y estar ahí... ...633-50-5011, nuestro teléfono. Temas exclusivos nos esperan hoy... ...ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
0: Ya hemos hablado en algunas ocasiones de Haití... ...hoy queremos comprender algo más... ...de este enigmático país... Extractamos parte de la información de la BBC. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y República Dominicana, una de las economías de América Latina que más rápido crece desde hace dos décadas. Estos dos países comparten la misma isla y siglos de explotación colonial, pero hablan idiomas distintos y tienen culturas diferentes. Las lenguas oficiales de Haití son el francés y el creol. La de República Dominicana es el español. En Haití, la mayoría de la población es ...en República Dominicana, mestiza... ...un 95% de los dominicanos se declara católico... ...mientras que en Haití el catolicismo... ...convive con otras religiones oficiales como el vudú. Dos países en una misma isla... ...uno floreciente, otro en la miseria. Haití y sus misterios será uno de nuestros objetivos... ...en el viaje que vamos a realizar... Pero habrá muchos más. Nuevas respuestas a lugares y enigmas de nuestro mundo. Ya está lista tu cita con el misterio de hoy. Prepárate, llega con informaciones exclusivas.
4: ...e invitados exclusivos están en nuestro estudio... ...solo nos queda saludar a dos periodistas de raza... ...Vicente Romero, buenas noches Don Vicente... ...Hola, buenas noches... ...un placer que estés aquí... Sé que eres nocturno pero no sé si es demasiado tarde para estas horas para ti... ...son horas demasiado tarde...
1: ...no, nunca es tarde si la programación es buena... Si sí me gusta, déjame que te presente...
4: ...¿puedo decir lo que escriben en tu página web?
1: ...no, por favor...
4: ...bueno, pues uno de los periodistas más importantes de nuestro país... Ha estado en la guerra de Vietnam, Siria, Irak, eh, las cárceles secretas de la CIA, la prisión de Guantánamo, la epidemia de ébola en Sierra Leona. Eh, comenzaste en el diario Pueblo y has hecho tres, más de 350 reportajes para informe semanal. ¿Fue el último que hiciste en esta casa?
1: Sí, eh, hace muchos años de mi vida en Televisión Española y sobre todo en Informe Semanal y me despedí en Informe Semanal
4: Te decía, micrófono cerrado creo que te lo dije la otra vez que estuviste en el programa que si yo admiro a alguien en el mundo del periodismo es a ti, me dabas mucha envidia cuando hacías esos reportajes desde esos países y sobre todo con ese toque humano que poca gente tenía y tratando de comprender la realidad que había por detrás
1: Te agradezco mucho los elogios exagerados pero también hay que decir que era una época en que era más fácil por decirlo de alguna manera para los periodistas trabajar porque los medios mandaban enviados especiales, ya no los medios valoraban la información incluso como fulminante de la solidaridad ya no, mm. entonces bueno, se hablaba de la crisis de Ruanda de esa tragedia eh, constantemente, por ejemplo, mientras duró, ahora hay otras tragedias que están completamente olvidadas en distintas partes del mundo Y no se habla jamás de ellas ¿Cómo ha cambiado el mundo del periodismo? eh? Sí, ¿cómo ha cambiado para mal el mundo de la información?
4: Desgraciadamente Has tenido un montón de premios en Ondas Internacional, Víctor de la Serna Cirilo Rodríguez, Club Internacional de Prensa Bueno, bueno pero todo eso es, es historia FF. ya Y has hecho un libro, hoy no vamos a hablar de él, pero le tengo muchas ganas El último, Los señores de las tijeras el cine que la censura nos prohibió. Uf, qué ganas tengo de meterle mano a este libro. <risa> Cuando quieras hacemos otro, ¿vale? otro especial. Cuando,
1: Cuando tú quieras hablamos de la censura.
4: Vale, porque hay mucha gente que está esperando este programa. Te acompaña Miguel Romero. Buenas noches, otro periodista de raza. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno,
3: mi padre es periodista de raza. Yo soy poco periodista por herencia. <risa> <risa> por obligación, ¿no? Porque al final son muchas horas en casa compartiendo ...y escuchando, escuchando a, tu padre, a mi aventura. padre... Claro, ...algo se tiene que pegar... ...algo de lo bueno también...
4: ...realizador, director de cine... ...ha realizado más de un centenar de piezas y documentales... ...dice aquí que conoce 64 países... ...y has estado en... ...alguno más
3: en este... ...en este, en, tiempo? En este tiempo ha crecido ese número...
4: Sí, vale. sí. ...has estado en Siria en pleno conflicto armado... ...en Mogadiscio, en Somalia... ...en la ciudad más peligrosa del mundo... ...en Sierra Leona... Eh, y en Haití. Sí, entre otros. He, he
3: cubierto muchas catástrofes, también... Siempre
4: con ese toque solidario, ¿no? Qué bonito ese toquecito de ahí
3: Ese toque heredado, como decía, sí.
4: Vale, un placer tenerlos a los dos aquí. Como tenemos poco tiempo y decíais que no íbamos a, a poder llenar una hora hablando de estas cosas, nos vamos de viaje. Tras esa primera introducción, os invitamos a un país fascinante, pero con lo suyo, ya veréis.
0: Los expertos que hoy nos visitan conocen bien la zona y junto a ellos vamos a tratar de comprender por qué Haití es un país tan diferente. Oscar Alejandro nos ofrece algunos datos. Hace mucho no escuchamos una buena noticia que tenga que ver con Haití. En tan solo dos años, este país ha sido azotado por
3: dos terremotos que han dejado cientos de miles de personas fallecidas, sin dejar de mencionar los constantes huracanes y tormentas tropicales que año a año no dejan
1: que la nación termine de recuperarse cuando ya está a la vista una siguiente amenaza. Y si a eso le sumamos la inestabilidad política, estamos ante la vista de un país que lamentablemente vive en un inexplicable y constante caos.
0: Cientos de Miles de haitianos están huyendo masivamente rumbo a Estados Unidos. ¿Qué sucede en ese país? ¿Es tan maldito como algunos piensan? Nuestros invitados traen respuestas.
4: Pues Vicente, empezamos contigo. ¿Cómo, cómo surge Haití? Yo, las veces que estaba ahí me contaban que era la primera república negra en independizarse del mundo.
1: ¿Cómo surge? Haití era una colonia francesa de producción eh, agrícola para la que se llevaron miles y miles de esclavos de África. De, África, uh -huh. de ahí que la mayor parte de su población sea negra y Haití eh, vivió la primera revolución Se le puede llamar revolución porque aspiraban a un cambio profundo, que es lo que revolución significa. ¿no? Los esclavos se rebelaron convocados por un, un gang eh, y una mambo, es decir, un sacerdote y una sacerdotisa vudú. El vudú había viajado con ellos en los barcos esclavistas como sus creencias fundamentales eh, como parte de su eh, costumbre, de su derecho constitucional, de, de todo. Es decir, era, estaba en la esencia de esa sociedad sometida a la opresión colonial y, y por eso la rebelión brotó eh, de esas esencias y de ahí que el vudú haya estado presente eh, en toda la historia hasta la actualidad de Haití.
4: ¿Se cargaron a los blancos que había, a los franceses, cuando proclamaron la República
1: Independiente? Se cargaron a los opresores, que eran de color blanco, pero, pero no por ser blancos, sino por ser esclavistas y por eh, eh, cometer el mayor atropello que el ser humano puede soportar, que es ese, mm. ser... Posesión, ser una cosa eh, eh, al servicio de otro, ¿no? Entonces, bueno, una rebelión eh, sangrienta, infinitamente menos sangrienta que lo que la propia esclavitud era.
4: ¿Dónde comenzó la revolución? ¿En qué lugar de la isla?
1: La revolución prendió en todas las plantaciones de la isla, lo de menos es que fueran las eh, famosas eh, cataratas, perdóname, no recuerdo el nombre, sí. pero eh, prendió en toda la isla, prendió en las plantaciones, porque las condiciones de vida, eh, si a eso se le podía llamar vida, eran igual de pésimas, en todas las plantaciones ¿no? y fue pues un, un estallido social que los franceses trataron de reprimir también con tropas y con extrema violencia pero que acabó triunfando y convirtiendo a Haití en el primer estado independiente de América Latina lo que pasa mm. es que eso tuvo un coste económico terrible porque eh, los franceses para reconocer esa independencia acabaron imponiendo unos una especie de indemnización eh, que quedó como una deuda externa que lastró al país y al mismo tiempo eh, el país pues carecía de estructuras y todo su comercio exterior seguía en manos francesas, uh -huh. eh, etcétera Por tanto, eh, la herencia de Haití es una de las culpas históricas del colonialismo francés mayores. Vale, ¿y qué hay de
4: cierto? Yo cuando estaba allí me contaban que Haití era el único país del mundo que estaba consagrado al diablo. ¿Es cierto esto es leyenda?
1: Bueno, hay esa leyenda de que... Eh, bueno, es una leyenda católica. Eh, los católicos han querido ver el diablo en el, en el vudú. Eh, y, por otra parte, pues eh, era hacer de esa religión rival eh, llegada de África y llegada en, en, en el interior de cada uno de los esclavos el enemigo perfecto, el diablo. Lo cierto es que eh, Haití ha estado y sigue consagrada y poseída por el diablo, pero no por el diablo que, que dicen los católicos con cuernos y rabo, sino por el diablo realmente existente, que es la pobreza, el atraso, la ignorancia, la dependencia. En esta primera introducción
4: hablábamos de dos países en la misma isla, República Dominicana, Pujante, Haití, en la miseria. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Quizá esa deuda de los franceses que
1: les ha lastrado. Sí, sobre todo, sobre todo esa deuda. Los, los dos países han tenido eh, dictaduras, han tenido tiempos difíciles, pero el desarrollo histórico de ambos ha sido diferente y eh, ese desarrollo histórico ha condicionado eh, muchas cosas. Tampoco es que el país vecino sea un un paraíso, ¿no? pero bueno, por lo menos se beneficia de un turismo, de una relación eh, comercial con Estados Unidos, etcétera, que hace que sea un país mucho más habitable al que huyen eh, los haitianos y de hecho hay una gran población de, de haitianos que está viviendo en la pobreza allí, uh -huh. al otro lado de su propia frontera.
4: ¿Y eso de que dicen que es un país que está maldito, terremotos, el terremoto fue tremendo. Yo creo que estuviste estuviste después del terremoto. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, también podría estar maldito México, que tuvo un terremoto eh, tremendo, o Chile, con sus terremotos últimos y históricamente frecuentes, o Argelia, aquí, a nuestra espalda, al otro lado del Mediterráneo, que en cuyo terremoto también me tocó estar, etcétera. Yo no creo que los terremotos sean... Eh, eh, del demonio. Son fenómenos telúricos mm. de, de nuestro planeta, pero efectivamente cuando existe la leyenda de que el país está maldito, de que el país está consagrado al demonio, etcétera pues todo lo que pasa acaba diciéndose eso. ¿no? Del mismo modo que cuando se produjo el terremoto, eh, la mayor parte de los hoteles modernos sufrieron daños por, por esa violencia del terremoto, y sin embargo hubo un hotel, el Olofson, que no sufrió prácticamente ningún daño. Eh, y se decía que porque es un hotel, es cierto, consagrado al vudú, eh, y cuyo eh, propietario canadiense es eh, un gang vudú. La verdad es que eh, resistió mucho mejor, porque es muy antiguo y está construido de madera. Eh, la madera resiste mucho mejor que el cemento a los terremotos
4: Te saluda José Vicente desde Noruega Roberto Pérez desde Zacatecas en México, Sandro y Rodrigo también en Guanajuato Andrés desde Nueva York nos están escuchando en muchos sitios Sin embargo, Haití no ha sido yo eso no lo sabía me lo comentaba también Miguel y me lo comentabas tú en los años 20 era un lugar donde iban los más adinerados de Hollywood ¿Quieres contestar tú Miguel a eso?
1: Sí, bueno, en los años 20 y 30 y 40 era un lugar de vacaciones eh, a los que iban las grandes estrellas de Hollywood a pasar temporadas. De hecho, en ese hotel Olofson la principal habitación es la suite de John Barrymore.
4: Sí, estás, eh, Miguel está tomando fotografías, haciendo cosas, moviéndose por el estudio.
3: Ahora nos cuenta. Yo estoy es escuchando a los maestros. Ya. Ya, de paso, pues vengo a grabar, pero pero estoy escuchando pues a, a estos dos grandes genios, ¿no? Ya, ya. Yo he tenido la suerte ¿Cómo de... Hace
4: la pelota, ¿eh?
3: no es verdad, eh, esto no es peloteo, es sinceridad. Yo soy una persona que cuando no tiene nada bueno que decir, se calla directamente. <risa> Bien. Que pero... es lo que he aprendido después de, de estar en paro un tiempo, ¿sabes? Eh, la Déjame cosa es que decirte, yo... tú
1: presentabas un programa llamado Buscamundos y el primer capítulo se hizo en Haití, ¿vale? sí. Dime primero... Incluso, no. perdóname, se hizo un programa de Radio Nacional de España, el de las mañanas, se hizo desde Haití, porque eh, Radio Nacional sí, una fue... Semana. Sí, aprovechando que estábamos... Otra visita, exacto, sí, sí.
3: exacto. Un despliegue asombroso eh, bueno yo mi vivencia de Haití más allá de, de todos los datos y de esa historia fascinante y truculenta que ha marcado el carácter de, del pueblo es, eh, son mis vivencias personales, ¿no? el, el pisar el terreno, eh, yo creo que la gente no, no entiende que son eh, ciudades eh, donde por la noche en la oscuridad reina, hay muy pocas farolas, muy poca luz, eh, mm -hmm. son ambientes, no voy a decir hostiles, pero sí siniestros y que empujan un poco a la desconfianza, ¿no? Pues poca gente se atreve a salir a dar un paseo por la noche en Puerto Príncipe, ¿no? Eh, cosa que nosotros, pues, eh, solemos hacer. Y lo cierto es que no hemos tenido mayores problemas. La cámara llama la atención, pero allí y aquí. Entonces, en ese sentido, mi experiencia ha sido más humana y dentro de ese contexto, de, de ese país, de esas ciudades... Eh, oscuras con estas tradiciones que a nosotros eh, nos resultan muy alejadas pero que una vez que las conoces te das cuenta que forman parte de la vida de esos pueblos que son una forma de, de entender la realidad, de seguir adelante y que muchas veces se sienten ofendidos por cómo nosotros mismos catalogamos su forma de vivir
4: Vamos a hablar hoy de alguna de ellas pero no me has dicho la gente que iba en los años 20-30 decías músicos también
3: Ah. Pues han ido diferentes estrellas que muchas pues se han alojado en el hotel Olofson, del que hablaba Vicente, eh, por cierto un, un hotel fantástico maravilloso donde el propio dueño es un sacerdote vudú. Eh, y ahí pues se han alojado estrellas de rock, eh, muchas estrellas pues con cierto carácter siniestro, no buscando a lo mejor experimentar pues otras realidades eh, que están a su alcance y pues, a mí yo me quedé por ejemplo en la habitación de Jean-Claude Van Damme, ¿no? que no tiene mucho glamour hablando de, de misterio, pero pero a mí me hizo gracia porque es uno de mis grandes ídolos de acción, tengo que reconocer
1: Pero es un hotel en el que además hay sesiones de música todas las semanas eh, sí. de una banda dirigida por el propietario del hotel con un estilo
3: eh, muy sí, en, sí, donde reinan... Eh, y son protagonistas los tambores asce asce perdona ascentrales ¿no? tú. Eso, mira, <risas> eh, donde ese tipo de música pues te empuja a entrar en trance no todos esos ritmos tan eh, salvajes que te aceleran el corazón que te hacen dejarte ir y el movimiento del cuerpo empieza a formar parte eh, de tu ente ¿no? y al final toda esa música todo ese misterio ha compuesto este hotel que atrajo a tanta gente entre otras cosas porque también cuando entras por la puerta te recibe la figura enorme del varón Samerí uh -huh. que es el, el loa de los muertos ¿no?
4: hoy vamos a hablar un poquito de ellos 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias primeros datos, hay más que queremos contaros de ese mundo del vudú y de los zombies esta noche
2: Espacio en Blanco tu cita con el misterio en Radio Nacional.
0: La religión mayoritaria de Haití es el vudú. Pero ¿de qué se trata? Nuestro invitado nos informa en un reportaje de televisión española.
1: Presente en todos los órdenes de la vida y de la historia de Haití, el vudú es mucho más que un conjunto de creencias espiritistas llegadas de África con los esclavos y de siniestras leyendas populares tan mistificadas por el cine de Hollywood como la de los zombies o muertos vivientes. El vudú no solo es la religión mayoritaria de Haití, sino también su principal seña de identidad nacional. Despreciado por las clases dominantes como superstición, sus prácticas aportan formas primitivas de organización social en un estado fracasado.
0: Conozcamos algo más de esta religión.
4: Una religión que no tiene nada que ver, Miguel, con la magia y con eso que ha popularizado Estados Unidos en las películas,
3: ¿no? Es eh, Estados Unidos, Hollywood le ha hecho un flaco favor a este país, eh, entre otras cosas por connotaciones políticas eh, de intereses eh, dentro de, de ese territorio y al final han intentado demonizar eh, esta cultura del vudú que, para que la gente lo entienda, es a lo que se agarra la gente más sencilla y que no tiene nada en la vida en estos países y que gracias a estas creencias encuentra una forma de salir adelante. Eh, Max Beauvoir, eh, el, el ungan predilecto de, del vudú en, en Haití, nos comentaba el dolor que eso suponía para, para la población, porque para ellos el, el cristianismo era un ejemplo que era... Un barco lleno de esclavos y el cristianismo es quien guía ese barco hacia un destino y el vudú eh, son los que van escondidos amarrados en, en la bodega
1: yeah. y hay una cosa que. Nosotros vemos el vudú como una serie de prácticas extrañas, de eh, danzas, rituales, eh, de magias, de espíritus eh, eh, del mar, el espíritu del aire, eh, etcétera. Sí, vamos, pero, a, aborígenes con taparrabos nos sí, podemos imaginar. Sí, sí, pero tendríamos que ver qué piensan eh, esas gentes traídas de África de una religión como la nuestra cuando les dicen que Dios uh -huh. es uno y tres a la vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una paloma blanca que dejó embarazada a una señora que era virgen y que siguió siendo virgen después del parto. Y... Quiero decir que para ellos es un poco raro eh, todo eso del catolicismo y tenemos que tenerlo presente para no considerar nosotros también un poco raro todo eso que nos extraña del vudú.
3: Y hay que entender también que el vudú ha supuesto dentro de esa sociedad un tipo de justicia social donde el Estado no existía y donde pues los, las mambós y los unganes impartían una pequeña justicia, ya que eh, la zombificación de la que hablaremos ahora más adelante es un castigo que se impone a
1: modo de justicia. Es el máximo castigo, la máxima pena. No hay pena de muerte, hay pena de zombificación, igual que no hay pena de cárcel, sino todo lo contrario, hay pena de destierro.
4: Ya. Tenemos algunos, algunos cortes. Primero... Un me parece que ha sacado de vuestros documentales un poco de música de vudú. Vamos a escucharlo. Yo recuerdo que cuando escuchaba esta música te, te, te metes enseguida en, en, en sí, la ceremonia. Eh, pero es una
3: música feliz. Tiene una connotación de, de alegría quiero decir que nos podríamos esperar algo oscuro siniestro no y ellos no lo ven así lo ven con esta tonalidad con esta música
4: hay un cortecito más que es algo que grabasteis dentro de un ritual de vudú no <risa> Evidentemente, Vicente, cuando uno escucha esto y está allí, dices, qué cosa tan rara, pero habría que ver lo que ellos ven desde su punto de vista lo que nosotros hacemos. Claro. ¿Tuviste la ocasión de conocer a Más que era, o era, uno de los sacerdotes más importantes de, del vudú, ¿verdad?, de la religión.
1: Sí, yo la primera vez que fui eh, trabajando en el diario Pueblo a Haití, no fui por el vudú, fui por la política. Y eh, conocí a... Um, ...una estudiante de sociología... ...que estaba haciendo trabajo sobre el vudú... haitiana, ...y ella me recomendó que fuera a ver a un ungán...
4: ...sacerdote... Un, sí.
1: ...un sacerdote vudú... ...porque eh, me dijo... ...se trata de un hombre que habla... Eh, ...cinco idiomas perfectamente... ...que es eh, licenciado en bioquímica... ...por el City College de Nueva York... ...que eh, tiene también... ...una licenciatura en la Sorbona en París... Eh, es decir, es un hombre de una gran cultura. Creo que es una
3: licenciatura en física y química, cosa que también tiene mucho que ver con el vudú.
1: Sí, sí evidentemente, y cuyo abuelo era un prestigioso sacerdote vudú que le pidió en su lecho de muerte que él se dedicara al vudú. ¿no? Entonces era un ungan más. Eh, él me puso sobre la pista de un ungán un que había muerto, que había liberado a 200 eh, zombis, eh, me puso las grabaciones de sonido, me invitó a una ceremonia eh, vudú, que fue la primera que vi por la noche, en, a la orilla del mar, eh, con hogueras, eh, etc. ¿no? Y después mantuve el contacto con Max eh, a lo largo de los años, las siguientes veces que fui a Haití, ¿no? Y Max acabó informatizando la, la estructura eh, desperdigada por toda la isla del vudú y se convirtió un poco en el, en el papa, eh, en el ungán de referencia, en el más importante eh, de la isla, ¿no? Y, y bueno pues hemos tenido Miguel y yo la fortuna de poder hablar largamente con él y de que él fuera quien nos explicara muchos de esos misterios y nos ayudara a entenderlos. Tenemos las palabras de Mas
4: Bobar diciendo lo que es el, el vudú, lo escuchamos
3: Muchas gracias por
5: recibirnos. Con mucho gusto El vudú eh, es muy importante aquí en Haití. La religión vudú es la alma del pueblo haitiano ...el pueblo haitiano fue hecho con el vodú... ...es por eso que vodú es Haití... ...y cuando uno dice Haití, uno dice vodú.
4: Qué curioso verlo así porque... ...la idea que tienes cuando vas allí... ...y no tienes a alguien que te dé ideas tan precisas... ...sacas un...
1: Mira, quien tenga la conclusión. curiosidad por ampliar un poco... ...este fragmento que... ...de la entrevista de Miguel con Max Beauvoir, puede buscarlo en la web de Radio Televisión Española poniendo Buscamundos, primera temporada, eh, Haití. Eh, y allí pues puede ver todo este documento, verlo y oírlo más extensamente. Yo
3: me quedé con, con de, de esas cosas que te ofrecen y por cuestiones de tiempo pues son inviables, eh, pero Max me contó la historia reciente de que había ahí un alemán que había pasado tres meses en coma inducido y que había despertado hablando diferentes idiomas. ¿Qué me dices? Y, y él me ofreció la posibilidad de que si quería quedarme se podía hacer algo no tan extenso en el tiempo como el caso de este alemán, que es que, repito, fueron tres meses de coma inducido. Quiero decir, una vez que te levantas de eso, necesitas rehabilitación. Eh, pero me ofreció la posibilidad de experimentar...
4: ¿Ese coma también a ti?
3: Sí, y eh, evidentemente pues no tenía tiempo, estábamos trabajando y nos volvimos, pero es una de esas cosas que se me han quedado grabadas en sí. la mente diciendo, tendría que haberlo hecho. Mira que me han dicho eh, pues desde Cruz Roja Española, Tony Bruel nos llamó y nos dijo, nadie quiere ir a, a cubrir en Sierra Leona toda la tragedia que está ocurriendo con el ébola, eh, queréis ir vosotros y yo dije tengo que ir porque si no me va a perseguir durante el resto de mi vida el no haberme enfrentado a, a esa situación y esta como te digo de, de Max se me ha quedado en el tintero vale pero como
1: perdóname pero es que la primera vez que yo fui a Haití había eh, tres europeos en ese mismo proceso eh, para eh, graduarse, por, por así decirlo, en eh, sacerdotes vudú y poder después practicar ese culto en Europa. Quiero decir que no era una cosa excepcional, es un método eh, mm. es, que se seguía, supongo que se sigue habitualmente. Desgraciadamente, Max Beauvoir ha, ha muerto mm. y, y ya no tenemos ese interlocutor al que poder preguntarle... ¿Cómo ha
4: inducido? Cómo, ¿Cómo lo hacían? Brevemente que quiero escuchar todavía más
1: Bueno, eso es un secretismo
3: absoluto, vale, quiero vale, decir vale. Eh, Max nos contó muchas cosas, nos dejó ver muchas otras eh, Pero desafortunadamente, si queríamos indagar en un tema así, pues tendríamos que habernos quedado
4: Vale, eh, mucha gente aquí en nuestro mundo piensa que vudú tiene que ver con magia negra Vicente, ¿tiene algo que ver? Y con esas muñequitas que creo que más vulgar... Yo creo
1: que una religión cualquiera tiene siempre algo de componente mágico, ¿no? De, de, bueno, existen eh, los bokor.
3: Los bokor son... Bueno, sí, son, los brujos. Son brujos que se supone, desde nuestro punto de vista, lo catalogaríamos como magia negra.
1: Sí, ellos mismos dicen que los bocor son el lado negativo. De la eh, religión vudú Y que, bueno, pues que tienen un papel eh, Importante pero negativo Miguel hablaba del papel social que hace el Ungán y la Mambo eh, Consolándote, como puede hacer aquí el párroco de un pueblo Escuchándote, aunque no exista allí la confesión Como en la religión católica Escuchando tus pecados, tus penas Tratando incluso de ayudarte Como puede hacer aquí Caritas etcétera pero también existe un lado oscuro un lado negro en el vudú con los vocores en el vudú y en otras religiones
4: vamos a escuchar lo que decía Mas Buar acerca de alguna pregunta que tú le hacías acerca de ellos, los muñecos
3: los alfileres en los Exacto. muñecos, le sí. preguntamos si existe realmente o no
4: vamos a escucharlo
5: no, son mitos porque no quieren a los haitianos, no quieren al vudú, no quieren a la cultura haitiana y dicen lo que quieren ...porque son poderosos, tienen mucho dinero... ...y hacen daño a la población haitiana... ...pero no es la realidad... ...en realidad vudú es la manera de vivir de los haitianos... vivimos con el voodoo... es una buena cosa... ...el voodoo es Dios... ...es uh, la manera para nosotros de saludar a Dios. Dios es un ser extremadamente cruel... Eh,
1: Cuidado ¿no?
4: con lo que dices, yo no me hago responsable de lo que dices. Sí,
1: dice, ¿eh? sí eh, lo decía en, en broma hasta Jardiel Boncela en la tournée de Dios, ¿no? eh, en la que Dios reflexionaba en esa obra maestra del humor, diciendo, no sé por qué cada vez que intervengo yo hay un montón de muertos. ¿no? Viendo el mundo y sabiendo, creyendo que existe un Dios que nos cuida y que nos protege, hay que decir que o lo hace bastante mal... ...o es un ser extremadamente cruel... ¿no? ...el dios... ...los dioses del vudú... ...son también extremadamente crueles... ...efectivamente... ...y hay
4: muchos ahí... ...de cada elemento hay uno... ...Barón samedi es el, de, el del cementerio... ...pero hay un montón de ellos... ...no vamos a entrar en ello... ...porque si no no, no nos da tiempo... ...2 y
0: 41...
4: ...1 y 41 en las Islas Canarias... ...más cosas que queremos contaros... ...después de esa introducción...
0: Radio Nacional de España, la que quieres.
2: Hay una captura de la atención por parte de un montón de dispositivos.
0: Tal vez se fomenta mucho un tipo
2: de atención automática. Que tampoco es que sean diabólicos, sino que hey. no son. ¡Ey! ¿Sigues ahí? ¿Estás escuchando esta promo? Solo lleva sonando 15 segundos.
0: ¿Estamos perdiendo la capacidad de atención? ¿Esto se puede corregir?
2: Esto merece una explicación. El podcast que profundiza sin prisas en los temas de actualidad. ¿Qué
0: está acelerando este proceso? Creo que esto. Esto merece, merece una explicación
2: en RTV Audio y las principales plataformas de audio
0: Y recuerda en RTV Audio ¿Alguien sabe quién lo hizo? En el nuevo capítulo titulado Tractorada Mortal nada es lo que parece RTV La que quieres Haití se hizo popular en todo el mundo por el vudú y los zombies. Recogemos testimonios de haitianos que nos hablan de ello.
1: La mayoría de los haitianos, el 90%, creen en el vudú.
0: Aunque digan que son cristianos, por dentro creen en el vudú. En el vudú te pueden... te pueden
1: matar... De forma mágica Y luego resucitarte Como un zombie Sí, claro, como un zombie
0: ¿Los zombies son reales? ¿O es tan solo una leyenda propiciada por el cine?
4: ¿Son reales los zombies? Te vamos a preguntar Luego... Nos responde. Ay, perdón que Estaba todavía nos estrepitado No tenía que responder eh, Son reales Luego... Vas a contar un caso que tú conociste en primera persona y que tu hijo Miguel acabó rematando de una, una zombie Sí. ¿Pero existen los zombies o es una sí, cuestión sí. de...?
1: Para una persona eh, agnóstica y absolutamente escéptica y descreída como yo, parece duro decirlo de una forma tan rotunda. Sí, los zombies existen. Otra cosa es que no son los zombies que nos ha enseñado Hollywood, esos muertos vivientes, etc. ¿no? Pero yo he conocido varios... Eh... Bueno, eh, a través de eh, Max Huard y también a través del doctor Lamarque Dullon, que era representante de la UNESCO y director del hospital psiquiátrico de la Universidad de Puerto Príncipe, que se hizo cargo de varios zombies tras la muerte de un Ugán y eh, se le murieron la mayor parte, pero consiguió recuperar a uno al que pude entrevistar sobre la lápida de la fosa en la que estuvo enterrado eh, a una zombi eh, que había, se había recuperado muy mal y estaba refugiada en una emisión evangelista de la localidad de Gonaives e incluso una niña, que es a lo que tú hacías sí. referencia, Rosemarie Telesma, una niña que había sido zombificada y que eh, bueno, murió en brazos de su madre, eh, la llevaron al depósito de cadáveres. De Gonaips estuvo en el depósito de cadáveres eh, como una semana porque no tenían dinero para enterrarla. Finalmente la enterraron pues, con aportaciones a escote de todo el pueblo y, no si fueron dos años después, apareció en la puerta de su casa llamando eh, completamente muda, sin voluntad, obedeciendo ciegamente, zombificada. Esa niña fue llevada al mismo eh, centro evangelista donde estaba la otra zombie, y allí eh, la, la conocimos eh, acompañada por sus padres, el doctor Lamarque Dujon y yo, y nos propusieron que nos la lleváramos. Entonces yo acepté, eh, el doctor Dujon ofreció una plaza en su hospital, el coche de producción de televisión española se llevó, a aquella zombie infantil, eh, y tengo que decir que el productor de televisión... Me pasó mal, no? Eh, sí, no me ha perdonado nunca eh, aquel viaje nocturno que hizo con la niña zombie en el coche desde Gonaives hasta Puerto Príncipe. Unas cuantas horas, Efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, eh, bueno, pues... Es que decir que seguramente... Espera, en este micrófono.
3: Hay que decir que seguramente sea una de sus anécdotas eh, más lujosas y que más éxito tienen en sus veladas. ¿eh? Sí, pero
1: realmente yo sé, me consta que no lo pasó bien. Yo tampoco lo habría pasado bien. No era una, eh, la mejor compañía para hacer un viaje nocturno, desde luego. No. ¿no? Y esa, esa niña trataron, trató de deszombificarla eh, Max Beauvoir en una ceremonia secreta que nos permitió eh, filmar el doctor Dujón dijo que la niña era ya paciente suyo y que él necesitaba asistir a esa ceremonia Max Beauvoir autorizó el doctor Dujón estaba haciendo una investigación profunda sobre eh, la zombificación y sobre el vudú y él fue el que me explicó ...el veneno que se utiliza... Eso te, eso te iba a preguntar,
4: ¿cómo, ¿cómo se llegan a producirlo? Eh, sí, que se
1: utiliza para zombificar... ...que parece ser que son unos polvos... ...extraídos de lo que allí llaman... ...el pez pof... ...que es el pez globo... ...que también existe en Japón... ...y que en Japón se considera un manjar... ...pero un manjar... Eh, ...peligroso del que hay que quitar... ...las vísceras... ...que es donde está este veneno... ¿no? Y, y efectivamente el doctor Duyón pagó caro después el, esas investigaciones, pero se hizo esa ceremonia y no se consiguió deszombificar a, a Rosmarie. Yo después ya me alejé de allí, eh, no volví en varios años y no volví a saber de Rosmarie, eh, pero vamos la conocí a ella y a otros dos zombis más, y de Rosmarie eh, pedí el certificado de defunción, estuve en la funeraria comprobando que había estado siete días muerta en la cámara frigorífica, eh, aparentemente muerta, sin latirle el corazón y fría durante una semana. Por eso tengo que decir que, 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 que sí, que, que creo en los zombis, claro. Ya. Los he visto, los he tocado.
4: Luego Miguel nos vas a contar cómo termina esa historia. A mí me contaban, me relataban cuando estaba allí, que por el miedo que tenían a los zombis cuando enterraban a los familiares, que a veces lo hacían en la puerta de casa, los ponían boca abajo por si se resucitaban,
1: si escaraban fueran para abajo y no salieran hacia afuera. ¿Un mito? Es, eh, bueno, hay mucha gente que hace muchas cosas cuando temen que haya sido zombificado su familiar, pero no parece muy creíble, si tienes en cuenta que el zombi no sale solo de la fosa, sino que hay todo un ritual que se reconstruyó por, es un ritual secreto y no se podía filmar uno con un eh, muerto de verdad porque habría tenido unas responsabilidades jurídicas grandes pero se reconstruyó para televisión para el programa en portada eh, una ceremonia de eh, extracción de, primero de sepultura y después de extracción del zombi de su fosa y efectivamente hay todo un ritual tiene que haber un ungan, un bocor eh, el zombi no abre la tumba desde dentro, sobre todo si le han puesto tres metros de tierra encima y una lápida de piedra, ¿no? Requiere toda una mano de obra y entonces es igual que esté el cadáver boca abajo o cargado Bien. de lado.
4: Según me contaban a mí, el bocor le pone el polvo, muere... Eh, ...lo entierran... ...y luego va ese propio Bocorlo y ...le llama por su nombre y lo saca de la tumba... ...y es cuando lo convierte en un zombi...
1: ...sí, lo que no parecido. sabemos es de qué forma... ...consigue eh, revivirlo... ¿no? ...de hecho la NASA... E ...incluso el Pentágono también... ...estuvieron investigando... ...durante los años... Eh, ...80, 70 y 80... ...qué clase de veneno era ese... ...porque pensaban que si se podía... ...inducir un estado cataléptico... Eh, ...pues podía ser muy útil... ...a la hora, por ejemplo... ...de mandar a un, una persona al espacio... ...el poder tenerla... ...en ese estado cataléptico... ...durante un montón de tiempo y tal... ...no se sabe en qué acabaron... ...esas eh, investigaciones seguramente en nada, porque nos habríamos enterado ya, siempre
3: ¿qué? se han dicho que derivados de, de, de esas sustancias de tu, 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 se, toxinas, han se han llama. utilizado aquí en forma de burundanga para las violaciones, eh, la sumisión química y, y, y muchas de esas drogas eh, vienen precipitadas por ese uso en el vudú sí, lo que pasa es que aquí
1: en vez de llamarle brujería le llamamos industria farmacéutica
4: toma ya otra yo no me hago responsable de lo que tú dices ¿Eh, qué pasó con el esos... doctor sí, sí pero yo no yo soy cobarde la gente que hace
1: sus negocios con la salud de los demás que niega los, las patentes el uso de las patentes a muchos países para fabricar medicamentos que son esenciales etcétera etcétera tiene mucho de malignos vale ¿Eh, qué pasó con el doctor bueno pues eh, tiempo después volví a Haití fui a ver a Masouar estaba exiliado, pasó una temporada exiliado en Estados Unidos y don, <coughs> y eh, fui a ver al doctor Lamarck Dujon al hospital donde eh, lo había entrevistado y había estado con él y me encontré con que en el hospital, el director del hospital de la Universidad de Puerto Príncipe me decía que nunca había habido un doctor Lamarck Dujon, que no existía nadie llamado Lamarck Dujon vinculado de alguna manera a ese hospital. ¿Y tú lo habías visto allí, claro? Yo lo había visto y lo había filmado. Mm. Entonces salí muy confundido con mis compañeros eh, Antoñito Galvez y Evaristo Canete y en el aparcamiento se nos acercó un trabajador del hospital con su bata blanca y nos dijo bajito vayan ustedes a la universidad y pregunten por el doctor dullón el hermano del que fue director del hospital, que ha sido borrado de la historia, y el hermano es catedrático de sociología. Fuimos a la universidad y el hermano del doctor Bullón nos dijo que eh, su hermano había llegado demasiado lejos en las investigaciones y que había sido condenado a muerte eh, por la máxima autoridad, la asamblea eh, que hace de máxima autoridad de Ludo, una especie de asamblea episcopal de, de Unganes eh, de Haití y que había sido condenado a muerte y que enloqueció, fue quedó internado en el hospital que él mismo dirigía con una camisa de fuerza y murió y que ha sido completamente borrado de la historia. Incluso otro hermano de Dujon que es catedrático en Estados Unidos de psicología fue a la isla a investigar la muerte de su hermano pero eh, fue con su familia y tuvieron un accidente automovilístico tremendo, se partió las dos piernas y dijo bueno no, yo no quiero saber nada más de esto, se volvió a Estados Unidos y eso nos lo contaba el hermano de la marque Dujon que en paz descanse.
4: Creo que tenemos algo que dice más Bouvoir acerca de, de todo esto de, de los zombies. Vamos a escucharlo.
5: ¿Los zombies existen? Sí, normalmente. Zombies existen como mala gente existen. Aquí en Haití, en todos los países del mundo, tienen siempre malas personas que quieren hacer daño a la gente. Que llamamos generalmente criminales. Siempre tenemos. Pero oh, Uh, en otros países le matan uh, con uh, cuerda, con uh, varias maneras a uh, cierta cosas así. Pero para nosotros no, tienen una manera de sacar el malo espíritu de la persona. Y así nunca se puede hacer malo a nadie, porque es un zombi. Y nunca un zombi va a hacer daño a nadie de esta manera.
1: Bueno, no, habría que preguntarse entonces no por qué eso, mucho, una niña no. claro, claro, pequeña claro. Eh, podía haber sido un delincuente peligroso. La niña debía saber algo que no debía revelar, debía haber visto oído algo y hubo que silenciarla, porque además de un instrumento de justicia es también un instrumento de venganzas personales, de ajuste de cuentas, de instrumento de varias sociedades secretas, vudú, que existen y que emplean a la religión a su servicio, del mismo modo que la banca del Vaticano, la logia P2, eh, Jelly con la religión católica. En, en, en la historia de la P2 hay también, no zombies, pero sí muertos, el... el sacerdote ahorcado en el puente en italia etcétera etcétera estamos hablando de de todas maneras sí. aquí es donde entra eh,
3: lo de la magia negra o no eh, porque a esta chica eh, fue un bocor quien le provocó ese estado de zombificación entonces eh, quiero decir asumir que las palabras de max Bubuar por ser el representante del vudú tienen que ser puras y generalizar que dentro del vudú, según sus palabras, no ocurre nada malo, pues me parece como escuchar a, a un cura aquí en, en España perfecto. y pensar que la religión es perfecta. Vale, no, perfecto. hay diferentes usos. Nos
4: quedan dos minutitos, os quedáis un ratito más. ¿Estás bien, Vicente? Sí, sí. Habéis dicho que no llegábamos a las tres, pero hay mucho más, porque quiero que nos contéis la resolución de ese caso de esa niña y algunas cosas en nuestro tiempo de Guatemala. ¿Los zombies se pueden recuperar?
1: ¿Se podrían recuperar? Bueno, yo he conocido uno, el, el, el más famoso de, de todos ellos, que sí, que no solamente se recuperó, sino que después de recuperarse se casó. Y yo le pregunté a la mujer, ¿pero a usted no le importa haberse casado con un zombi? Y ella me dijo, es que no me, no me había confesado que había sido zombi hasta después de que nos habíamos casado. O sea que conociste alguno que se recupera. Sí, sí, sí. Y si alguien quiere verlo, pues lo puede buscar en la web de Televisión Española, en el, en el programa en portada o en el programa Informe Semanal, la um, Vudú, la religión de los malditos, o en la web, en YouTube, um, en un canal que se llama Más que Crónicas, con el título ese de Vudú, la religión de los malditos.
3: Haremos un resumen de todas maneras para nuestro canal de YouTube, La Calavera de Cuarzo. Vale.
4: Eh, ¿Viste el polvo zombie. Un minutito nos queda más o menos. ¿Te no. enseñaron alguna vez el polvo zombi? No,
1: no, no, es que eh, no, eh, eso es un absoluto secreto y no se puede correr el riesgo de que alguien se apodere de una muestra de, de eso y, y comercialice eh, con ella. Tal. No, 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 para
4: nada. ¿Películas que recomiendes para conocer un poco el mundo del vudú? Decíamos La serpiente y el Arcoíris.
1: Sí, y Muy yo bueno. creo que históricamente la primera que trató el tema con seriedad fue eh, Yo anduve con un zombie de Jack Turner, creo que es el año 38, si no me falla la memoria. Pero si no, ahí está La serpiente y el arco iris, que es más cercana. Sí. Vale.
4: Tenemos que hacer una pausa obligada para las noticias, llegan nuestras compañeras para darnos toda la información de las tres, las dos en las Islas Canarias, tras las noticias regresamos, tenemos mucho que contaros, hay una historia que vamos a resolver acerca de una niña que fue llevada al mundo de los estaba pensando que decir bueno una niña que lo pasó mal y muchas otras historias que queremos compartir con vosotros hay premios esperando 633 50 50 11 por si queréis participar enseguida regresamos no os vayáis que hay más misterios para descubrir
3: En Blanco, tu cita con lo desconocido en Radio
4: Nacional con Miguel Blanco.